1: Hace poco vimos con una de mis hijas la película animada Colorín Colorado, Este Cuento No Ha Acabado. Tenía una trama bastante impredecible. Bueno, ese era el punto de la película. La historia contaba que había un viejo mago en una torre muy alta que controlaba todo lo que pasaba en el país de los cuentos de hadas. Él tenía una balanza que representaba el bien y el mal en la cual pesaba los eventos del mundo. Todas las historias tenían un final feliz y todos vivían felices para siempre. Cenicienta se casaba con el príncipe, la bella durmiente despertaba, Rapunzel dejaba caer su cabellera, el príncipe subía a ella y la rescataba, a la caperucita roja también la rescataban y el cazador mataba al lobo y varios otros cuentos terminaban con finales felices. El mago se encargaba de que los libretos se cumplieran al pie de la letra y que cada uno de los personajes hiciera lo que se suponía que debían hacer, todo para mantener el balance en el mundo. Pero un día, el mago decidió tomar unas vacaciones para jugar golf en Escocia. En su ausencia, él dejó a sus dos asistentes a cargo, quienes lo arruinaron todo. Las cosas perdieron el balance y todas las historias empezaron a salir mal. La madrastra de la Cenicienta se convirtió en la reina del universo. El príncipe de la Bella Durmiente llegó finalmente, pero después de besarla, él también se quedó dormido. El largo cabello de Rapunzel hizo que perdiera el equilibrio y cayera de la torre encima del príncipe a la caperucita roja se la comía el lobo y unos cuantos otros cuentos terminaban mal. Estaba muy buena. Y me di cuenta que para muchas personas, Dios es más o menos como ese viejo mago. En su perspectiva, el trabajo de Dios es mantener el balance entre el bien y el mal en perfecto equilibrio y a todos siguiendo su libreto perfectamente. Si él fuera a tomarse unas vacaciones, o si él llegara a quitar sus manos de la balanza, todo se saldría de control y los finales esperados en la vida de cada persona no resultarían bien. Creo que esta es la forma de pensar la versión de Dios que tienen muchas personas simplemente por cómo reaccionan cuando las cosas no van como esperaban. La mayoría de las personas sienten de forma intuitiva que si siguen el libreto, si se portan bien y si hacen las cosas como se supone, la vida va a entregar el final feliz esperado. Cuando esto no pasa, Dios recibe la crítica y la culpa. Un autor lo imaginó de esta forma, «Usted está manejando a casa del trabajo después de un horrible día en la oficina». En medio de una congestión vehicular terrible, el conductor de atrás lo choca. Usted luego termina chocando el auto de adelante, que justo es un Mercedes-Benz 0 kilómetros. El conductor no está feliz. Finalmente firma y documenta todo con la policía, pero el conductor del Mercedes está tan enojado que amenaza con demandarlo. Cuando finalmente llega a la casa, no hay pan. El perro tiene hambre y ha estado mordiendo los muebles. Sus hijos se están portando mal. La mesa está llena de cuentas y no tiene dinero para pagarlas. Luego su esposa le dice que el doctor llamó que quiere verlos a ambos a primera hora el siguiente día. Y en ese momento piensa, «Señor, ¿qué está pasando? Y a todo esto, ¿dónde estás?» Y no recibe ninguna respuesta el día siguiente es peor, está por perder su trabajo, su esposa está enferma y el tipo del Mercedes lo demanda. Podemos identificarnos con un hombre que he llegado a respetar, simpatizar y admirar profundamente. Para cuando llegamos al capítulo 15 del libro que lleva su nombre, el espíritu de Job está totalmente destruido sus ojos rojos, llenos de lágrimas continuamente, los días lo han dejado más agotado que nunca, y aquellos que lo han ido a visitar solo empeoran el asunto. Y la persona que no aparece, la persona que está notablemente ausente, es Dios. Mientras se encuentra el capítulo 15 de Job, considere el hecho de que Job ha estado siguiendo el libreto. Él ha hecho todo bien, pero el cuento de hadas que ha estado viviendo ha tomado un giro inesperado. Está llegando a un final que nunca habría imaginado. Job capítulo 15 comienza con la segunda ronda de discursos entre Job y sus malos consejeros. En la primera ronda, Elifaz, Bildad y Sofar básicamente le dijeron a Job que necesitaba arrepentirse. En la segunda, los tres consejeros van a hablar nuevamente y la discusión va a estar aún más acalorada. Cuando Elifaz habló por primera vez, él empezó siendo discreto y diplomático, pero no la segunda vez. Esta vez, Elifaz viene con todo lo que tiene. Él se siente ofendido personalmente porque Job ha rechazado su consejo. Veamos lo que dice Job 15, del 1 al 3. Respondió Elifaz manita y dijo: ¿Proferirá el sabio vana sabiduría? ¿Y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? En otras palabras, Job, ¿cómo te atreves a ignorar nuestra experiencia y sabiduría? Continuamos en el versículo 4, tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Esto es como si Elifaz dijera, «Job, estás arruinando mi caminar con Dios al tenerme aquí, en medio del basurero, tratando de hacerte entender las cosas». Querido oyente, en este capítulo encontramos a un hombre sin misericordia dándole un consejo a un hombre dolido y agobiado. Él solo va a agrandar las heridas de Job. Donald Barnhouse comentó acerca de este capítulo que es un hecho lamentable que las lenguas de muchos que se dicen ser cristianos están frecuentemente muy ocupadas trabajando para el diablo. El consejo de Elifaz comienza con orgullo por sentirse ofendido, Job 15.2, continúa con insultos, Job 15.3, Incluye comentarios condescendientes en Job 15, 4, y agrega luego una dosis de condenación, Job 15, del 5 al 6. Miremos estos últimos versículos. Tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará, y no yo, y tus labios testificarán contra ti. En otras palabras, Job cada vez que abres la boca más te condenas, más culpable te ves. Aparte, insinúa Elifaz, ¿quién te crees que eres? Elifaz en su consejo ahora recurre al sarcasmo, Job 15 del 7 al 10. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se hallen en nosotros? Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. Elifaz está diciendo, nosotros somos hombres sabios y experimentados y no vamos a cambiar nuestra perspectiva acerca del sufrimiento. Es importante entender que era realmente importante para estos tres consejeros el ganar la discusión, que su diagnóstico fuera el correcto. De hecho, ahora el diagnóstico se ha vuelto más importante que el paciente. ¿Por qué? Porque si Job no era un pecador castigado por Dios, entonces el entendimiento de los tres amigos de Job acerca de Dios estaba totalmente equivocado. Peor aún, esto significaba que ellos mismos no tenían protección alguna en contra del sufrimiento. Si la obediencia no era una garantía de salud y dinero, entonces lo que le pasó a Job podría pasarle a ellos también. Así que es crítico para ellos que Job confiese que estos tres prueben definitivamente que Job es el pecador. En otras palabras, nosotros entendemos al viejo mago, Sabemos cómo funciona la balanza. Job, tú no estás recibiendo el final que esperabas porque no has estado siguiendo el libreto. Tu corazón te ha alejado de Dios. Job 15.12. Tu espíritu le ha dado la espalda a Dios. Job 15.13. Tú no puedes ser un hombre justo. Esto tiene que ser tu culpa. Hagamos ahora un par de observaciones acerca del consejo de Elifaz y acerca del mal consejo en general. En primer lugar, el mal consejo quiere justificar sus argumentos más de lo que quiere ofrecer consuelo. Este tipo de consejero o cristiano, líder o compañero de trabajo simplemente quiere ganar la discusión. Un consejero egoísta está más interesado en su opinión que en el dolor de la persona a quien está aconsejando. Elifaz no quería ayudar a Job tanto como quería estar en lo correcto. Y cuando los argumentos ya no tienen lógica o apoyo bíblico, haga lo que hizo Elifaz. Repita lo que ya dijo antes, solo que más fuerte. En segundo lugar, el mal consejo finalmente es egoísta e interesado. ¿Qué motivo hay para servir a Dios si Dios no le recompensa? Elifaz está realmente construyendo una relación con Dios que hace de Dios el sirviente del hombre. Y si no, la religión no vale la pena. Elifaz está sosteniendo el argumento de Satanás que vimos en Job capítulo 1 cuando le dijo a Dios... Quítale a Job su familia, su salud, su fortuna, y verás cómo te maldice. En otras palabras, haz que su religión no le traiga la recompensa que espera, y míralo cómo te abandona. Quítale su fortuna, y míralo cómo renuncia a su fe. Y la pregunta de verdad aquí es, ¿cómo responde usted?, ¿Cómo respondemos nosotros cuando el cristianismo pareciera no pagarnos como esperamos? Cuando la obediencia crea conflictos e incomodidad, ¿continuamos fieles a lo que dice la Biblia o empezamos a dudar y a hacer concesiones? Nos gustaría pensar que cuando hacemos las cosas bien, todo sale bien, que como en los cuentos de hadas, siempre hay un final feliz. En última instancia, nuestro motivo para hacer lo correcto no es para que nos pasen cosas buenas, sino para glorificar a Dios. Jesús desafió a sus discípulos en Mateo 5.16 cuando dijo, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y les den un aumento de sueldo, y les perdonen la deuda» y les ofrezcan las oportunidades que siempre esperó, y le pongan una buena calificación por buena actitud. No, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si los consejeros y el consejo no nos guían en última instancia a honrar y glorificar a Dios, lo más probable es que ese no es más que un consejo egoísta, interesado Cómodo y concesivo. Elifaz continúa en el resto de este capítulo contando su propia experiencia, lo cual es otra señal de un mal consejo. Él dice en Job 15, 17: Escúchame, y yo te mostraré, y te contaré lo que he visto. Los impíos viven en dolor toda su vida, versículo 20: Están llenos de ansiedad, versículo 22 los aterra la muerte, versículo 23. Creen que son invencibles, versículos 25 y 26. Pero sus riquezas no durarán, 28 y 29. Ellos van a perder todo lo que tienen, versículo 30. No van a tener herencia ni legado, versículos 31 al 33. Su miseria es segura, versículos 34 al 35. Elifaz obviamente está hablando de Job en estos versículos. Él apenas disimula su condenación. En su perspectiva y la de los otros, todo lo que le ha pasado a Job es prueba de que están en lo correcto. Así que ahí está Job. La gente impía no vive el cuento de hadas. Solo las buenas personas viven felices para siempre. No es sorprenderse entonces que Job responde, y me lo imagino agarrándose la cabeza y diciendo en Job 16.2, «Muchas veces he oído cosas como estas. ¡Consoladores molestos sois todos vosotros!» La palabra molesto también puede traducirse miserable o agobiante. En Job 16.4 él dice, «También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía». Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. En otras palabras, ¿qué tal si cambiamos el lugar por un momento y así ven cuán difícil es recibir el consejo que me han dado? ¿Por qué no caen ustedes postrados en una cama de hospital? Tomen ustedes mi lugar en la línea de desempleados. Cambiemos cuentas de banco y tomen ustedes mi lugar luchando con la bancarrota qué tal si cambiamos lugares y así ven qué tan fácil es dar razones simples y buenas respuestas para las pruebas y dificultades. Él lamenta en Job 16.6 su dolor emocional. Él dice Si hablo, mi dolor no cesa. Si dejo de hablar, no se aparta de mí. Él continúa hablando de su estado físico en el versículo 7 y dice Dios me ha fatigado. Socialmente, Job se ha convertido en una isla desierta, como leemos en el mismo versículo. Has asolado toda mi compañía. Espiritualmente, Job está al borde de la desesperación. Note Job 17.1. Mi espíritu está quebrantado, mis días extinguidos, el sepulcro está preparado para mí. Dicho de otra manera, no hay salida, no hay esperanza. El silencio de Dios en medio de su sufrimiento le permitió a joven entender grandes verdades. Aquellos que sufren mucho tienden a ver las cosas más claramente. Quizás haya experimentado esto en su propia vida. Durante los momentos de mayor desesperación, su mente ha estado más abierta a la palabra de Dios. Su corazón ha estado más tierno hacia el Espíritu de Dios. Su vida ha estado más dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Usted ha probado la dulzura que acompaña la aflicción. Quizás recuerde que en Job 13.15 Job hizo una increíble resolución. Aunque él me matare, en él esperaré. Estaba leyendo un artículo donde la autora contaba la historia de su hijito David. Evidentemente lo iban a llevar al doctor, así que su padre le dijo, «El lunes no vas a ir a clases. Vas a venir conmigo para ser examinado con unos rayos X». Eso fue lo único que conversaron acerca del asunto el viernes. El lunes llegó y David se metió al auto su rostro blanco, sus ojos grandes llenos de miedo. Su padre le dijo, David, no tendrás miedo, ¿sí? Él le respondió, obvio que tengo miedo, papi. ¿Por qué? El pequeño David le respondió, porque yo sé lo que significa ser exterminado. Él había entendido mal. Él creía que lo iban a exterminar con rayos X. Pero como esta madre y autora escribió, es impresionante que él aún así se subió al auto. ¿Por qué? Porque él confiaba en su padre. Con este tipo de fe es que Job estaba dispuesto a continuar. Su resolución está ligada a una conciencia tranquila. En Job 16, del 16 al 17, Job dice... Mi rostro está enrojecido por el llanto, y cubre mis párpados densa oscuridad, aunque no hay violencia en mis manos, y es pura mi oración. Pero Job, no vale la pena. No te conviene. Dios no está recompensándote. Note otra increíble resolución en Job 17.9, no obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. Esta es otra forma de decir, no me doy por vencido, no pienso abandonar mi fe. Voy a aferrarme a lo que sé que es correcto, incluso cuando parezca que no está funcionando. Note lo que dice Job 16.19, mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Sabemos a todo esto que nuestro testigo es el Señor Jesucristo, quien siempre intercede por nosotros, dice Hebreos 7.25. El gran misionero y pastor Robert Murray McChain una vez escribió, si pudiera escuchar a Cristo orar por mí en la habitación de al lado, no temería ni a un millón de enemigos. Sin embargo, la distancia no hace la diferencia. Él está orando por mí. Así que siga adelante, querido oyente. Siga firme con la mirada fija en el Señor. El escritor de Hebreos nos desafió a tomar la misma resolución de Job... Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 4 y 14 el apóstol Pablo desafió a Tito a retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1.9 Esta es la razón por la que las disciplinas espirituales no se llaman deleites espirituales. Aunque producen deleites espirituales, las disciplinas espirituales son difíciles la oración no se vuelve más fácil, se vuelve más difícil. La batalla espiritual por la pureza no disminuye, incrementa. Antes de dejar este episodio de la vida de Job, permítame sacar unas cuantas observaciones de este evento. Para aquellos que son criticados, permanezca abierto. Puede que aprenda valiosas verdades detrás de las palabras duras y los consejos poco amables. Aprenda de ellos si es que puede, y crezca gracias a ellos también. Luego, permanezca alerta. No crea toda la crítica personal que reciba. Compare la crítica con lo que dice la Biblia. Recuerde que Satanás, su enemigo, es conocido como el acusador. Finalmente, permanezca enfocado. No se distraiga. Job se aferró al ancla de su esperanza. Él sabía que Dios eventualmente iba a vindicarlo por haber caminado con él con un corazón puro. No pierda de vista el camino. El diablo busca distraer al creyente o a la iglesia para poder destruirla. Así que permanezca abierto, alerta, y enfocado. Pero para aquellos que aconsejan, este episodio entre Elifaz y Job es un buen recordatorio de la importancia de tener un corazón compasivo, un corazón alerta a aquellos que puedan estar sufriendo. Las oportunidades para consolar llegan sin previo aviso. ¿Cuántas oportunidades dejamos pasar? Realmente estamos rodeados de personas que necesitan desesperadamente una palabra de ánimo. Mi suegra recientemente empezó a dializarse. La fui a buscar a la clínica el otro día. Ella suele contarme acerca de las otras personas que van a la clínica para que las conecten a esas máquinas tres días a la semana. Hay personas de todas las edades, tamaños y personalidades. Hay un hombre de 85 años que saluda a todo mundo. Hay una pareja de mediana edad que recién empieza los tratamientos. Hay un joven de 16 años que llega con una buena actitud y conversa con las personas a su alrededor. A este joven lo conectan a las máquinas de diálisis de tres a cuatro horas cada lunes, miércoles y viernes a la tarde. Y no pude sino preguntarme ¿a quién conocen el colegio? Si es que sus compañeros conocen la verdadera razón de por qué él sale temprano y se pierde parte de las clases. Me pregunto ¿cuántos profesores saben por qué tiene que salir apresuradamente de la biblioteca o por qué sale temprano tres veces a la semana? ¿Está usted al tanto de este mundo de personas que sufren? Creo que lo asombraría conocer la multitud y la variedad de personas que sufren alrededor nuestro. Siempre se necesita un poco más de gracia. El consuelo siempre es bien recibido. Una palabra amable, un apretón de manos o un abrazo. Quizás solo una sonrisa en el pasillo sea toda la demostración de gracia que una persona reciba esta semana. Nunca lo olvidemos. Dios no nos consuela para que vivamos consolados, sino para que nosotros consolemos a otros. De hecho, el consuelo que nos da es prestado. Él espera que lo entreguemos a otros. Permítame ahora dedicarle un par de palabras a aquellos que necesitan consuelo. Para aquellos que se han sentido identificados con Job durante este estudio... Permítame dejarle este pensamiento. Querido hermano o hermana, este no es el fin del cuento de hadas. Sin importar las circunstancias que está pasando, este no es el fin. La verdad es que el creyente que ha puesto su vida en las manos de Dios va a vivir feliz para siempre. El príncipe viene en camino y él va a arreglar todas las cosas. Él va a ser todo nuevo y perfecto. Así que permanezca firme en su carácter, a sus principios, a su pureza, a los caminos de Dios. Y continúe mirando hacia el cielo, porque Cristo
0: viene pronto. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.